0: Doc Caro, der Podcast. Da ist sie wieder, Kerstin, hallo. Hi. Du hast was mitgebracht heute. <lacht> Guck nicht auf die Inhaltsstoffe. Was hast du denn mitgebracht?
1: Was ganz Gesundes. Erzähl mal. Was Leckeres. Zum Kaffee. Zum Ein Kaffee. Kirschstrudel.
0: Ja, Kerstin hat heute einen Kirschstrudel mitgebracht. Der ist gerade tatsächlich bei, ich muss gucken, 180 Grad äh, im Umlufthofen bei mir und ähm, <lacht> es gibt gleich Kirschstrudel und das äh, hat uns tatsächlich jetzt äh, motiviert, äh, über folgendes Thema zu sprechen, was ich sowieso mit dir schon mal besprechen wollte, weil mich ganz viele, äh, gerade Frauen in unserem Alter auch über Instagram anschreiben und sagen, wie kannst du Selbstbewusstsein haben, wie bist du so? Und, so wie ähm, du aussiehst oder wie, was soll ich jetzt <lacht> Verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich bin ja schon sehr selbstbewusst. Und ich äh, strahle das auch, glaube ich, aus. Und ich denke, dass der ein oder andere sich fragt, wie kann das sein? Also nicht, dass, nicht, dass ich so bin, sondern ähm, vielleicht so ein Stück weit als Was kann ich dafür tun. Und ähm, kommen wir zurück zum Kirschstrudel. Das ist das Thema des heutigen Podcasts. Wir möchten mit euch über Body Shaming. Ja, und Body Positivity ja, sprechen. Das ist auch schön. Ähm, und warum wir auch einfach mal Kirschtrudel essen. Und ich freue mich fertigen, drauf. Fertig. Achso, oh Gott. Fertigen. Okay, also es gibt fertigen Kirschstrudel. Ich muss dazu sagen, wenn ich mir die Zutaten auf der Zutatenliste angucke, Kerstin, hätte ich mir das doch lieber selber gemacht. Aber es geht ja nicht darum, jetzt die Zutatenliste auseinanderzunehmen aus medizinischer Sicht, sondern es geht darum zu sagen, man darf auch mal Kirschstrudel essen.
1: Auf jeden Fall. Isst du gerne Kirschstrudel? Mal. Was mal. heißt
0: mal? So zweimal im Jahr. Ja. Okay, dann ist das ja heute ein ganz besonderer Tag. Um euch mal abzuholen, Stichwort Thema Body Positivity, also bedeutet ja auf Neudeutsch Körperpositivität, also positiv sich und seinem Körper gegenüber zu stehen und das wird, jetzt kommt so ein englisches Zitat, The fact of feeling good about your body and the way it looks. Das, das übersetzt Das übersetzen wir jetzt mal. Also der Fakt sich gut zu fühlen in und über den eigenen Körper und vor allen Dingen auch, wie der aussieht. Also es geht im Prinzip darum, den eigenen Körper zu zelebrieren und zu lieben, wie er ist. Kerstin, das müsste dir doch jetzt in die Karten spielen, du bist nicht nur wunderschön, sondern du sprichst ja auch immer davon, wir sind Göttin. Sind wir alle Göttin?
1: Wir sind alle
0: Göttin. So, was mache ich jetzt zu Hause? Wie kann ich jetzt zur Göttin werden?
1: Ich würde mir ein tägliches Ritual angewöhnen. Morgens direkt nach dem Aufstehen vor den Spiegel treten und sich erstmal bewundern, wie schön man ist.
0: (lacht) Gut, jetzt kommen wir zur Realität. Okay, das ist ist natürlich jetzt auch die Vorstellung. Jetzt stellen wir uns mal dahin. Ist ja kein Geheimnis. Ich bin ja über 40, du auch.
1: Da sieht man nicht mehr so aus.
0: Doch. (lacht) Da sieht man ja nicht mehr so aus wie mit 25. Also ich sehe schon das ein oder andere, was bei mir ähm, anders aussieht als mit 25. Jetzt haben wir beide tatsächlich auch zwei Kinder gekriegt. Auch da sieht der Körper etwas anders aus. Bei uns gehört Zellulite. Ähm, habe ich nicht. Ja, Zellulite habe ich auch nicht. Da weißt du vielleicht ne, Doch, ein bisschen Schwangerschaftsstreifen, ein bisschen, hab sagen wir mal, nicht. Gede- gedehntes Gewebe. Ich sehe das gar nicht. Das gar- <lacht> cool. Was hast du für einen Spiegel zu Hause? Den nehme ich auch. So schwedisches Einrichtungshaus. (lacht) Okay, aber gehen wir mal davon aus, man hat natürlich das Alter zeichnet ein. Und wenn man jetzt nicht gerade Fitnessmodel ist und siebenmal die Woche zwölf Stunden im Fitnessstudio ist, ist auch der Körper einer Frau, genauso wie das eines Mannes, wir reden jetzt mal über unseren Körper, wir sind Frauen, äh, mit zunehmendem Alter, dem Alterungsprozess ausgesetzt. Sollen wir es so formulieren? Ja. Und jeder ist ja auch anders. Du bist natürlich extrem schlank. Ähm, und äh, jetzt verzieht sie jetzt, jetzt, das ist süß, jetzt verzieht sie, ihr müsstet das jetzt sehen, wie sie ihr Gesicht <lacht> verzieht und ihre angeblichen winke arme <lacht> anguckt. Kerstin, okay, komm, bitte.
1: Ja, ich will ja nicht sagen, dass ich übergewichtig bin.
0: Nee, Aber es gibt nicht. ja äh,
1: auch zwischen mir
0: und extrem schlank Unterschiede. So, und jetzt sagst du, das ist das ist ganz toll, jetzt mal unsere Zuhörer und Zuhörer. Jetzt würde ich sofort impulsiv sagen, boah, hat die ein Glück. Die muss doch mit ihrem Körper total zufrieden sein. Da gibt es doch nichts auszusetzen.
1: Ist hm. es so? Nee, jeder hat was in seinem Körper was auszusetzen. Was hast du auszusetzen? Nee, da möchte ich nicht <lacht> Das ist mir peinlich. Das ist ja peinlich. Wieso? Ja, nee, es gibt schon so bestimmte Körperstellen und meine engsten Leute wissen das auch ja. eigentlich, dass ich da nicht so gerne drüber spreche. Die mag ich einfach an mir nicht. Da war ich ja schon beim Schönheitschirurgen und habe mich beraten lassen. Und das ist das Allerschlimmste, was ich erlebt habe an dieser Stelle. Möchte ich das erzählen? Ach krass. Da war ich,
0: warte. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Mit 19
1: ging... war ich beim Schönheitschirurgen. So schlimm ist das. Ach krass. Mit 19 Jahren.
0: Ähm, ich lerne echt was noch über dich im Podcast. In, in Kupferdreh
1: beim Schönheitschirurgen. Ja. Ich, ja. Erzähl. Ich, ja, ich bin da hingegangen mit der, mit der Hoffnung, wie mir das alle auch gesagt haben, der sagt zu mir, Frau Schwarz, Sie haben einen Knall,
0: ich ja. werde gar nichts machen. Ja, dann bist du doch beim Schildarztchirurgen falsch, ja, wenn du ich mit, jetzt mit dem auch Arbeitsauftrag gemerkt. dahin gehst. Mhm. Ja, und dann, was passiert?
1: Ja, der hat mich natürlich äh, ausführlich beraten, was man alles so Schönes machen kann an der Stelle, mhm. wo ich wollte und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, Mist, scheint wirklich schlimm zu sein.
0: Aber da es zu teuer war für mich damals. Ach krass. Ja, ja, wirklich. Also du bist eigentlich dahin gegangen, weil du dir erhofft hast, dass der ähm, Kollege dann sagt, nein, das müssen wir nicht machen, was auch immer es jetzt ist. Also ich weiß, was es ist, aber ähm, lassen wir es einfach. Mhm. Und das ist natürlich... Wenn man ehrlicherweise ist, ist es eine Dienstleistung. Das heißt, du kannst ja nicht irgendwie zu einem Kollegen gehen, der das Geld damit verdient, <lacht> äh, dich zu optimieren und dann erwarten, dass er sagt, da müssen wir nichts optimieren, die finden immer was.
1: Ja, aber ich war 19. Also ich war ja auch noch jung und. Ja, gut, dann bist du dahin, der hat gesagt, ja, machen wir und dann war es ja enttäuscht. Ja, weil der nicht nur gesagt hat, ja, machen wir, sondern ja, machen wir und äh, so und so viel ähm, wird sich da verändern. Also, ja. das war für mich so eine doppelt schlimme Reaktion, weil ich habe zwar vielleicht damit gerechnet, dass man das machen kann, auf jeden Fall, aber der hat mich so schockiert mit diesem: Ja, da ist einiges zu tun, so ungefähr, ich übertreibe jetzt. ne? Okay, wenn aber du jetzt,
0: wenn du, jetzt von, du bist nur jetzt äh, ein paar Jahre älter als 19, jetzt ist eine graue Zeit dazwischen. Wie siehst du das jetzt? Jetzt würde
1: ich fast für gar nichts äh, mich operieren lassen, tatsächlich, weil ich ja großen Respekt vor operativen Eingriffen habe, wie du weißt. Und das ist ja auch nach meiner medizinischen Ausbildung erst entstanden. Deswegen, jetzt stehe ich zu dieser Körperstelle liebevoll, Mhm. aber bin nicht zufrieden. So könnte man
0: das vielleicht nennen. Aber offensichtlich es hat das akzeptiert. Sich, ja, also es hat sich also es hat sich ja, was ver- ist verändert. Ist das nicht, guck mal, was wir hier alles beim Reden darüber finden. Ist das nicht ein Stück Body Positivity? Finde schon. Finde ich auch. Bin total be- ich bin total beeindruckt davon. W- Wirst du jetzt im Nachhinein dem Kollegen dankbar, dass er dich so geschockt hat mit 19? Das, ist nicht, ja, das war oder Konto Kontostand dankbar, dass du es nicht erst machen lassen. Hm, ich weiß nicht. Meinst du, dein Leben wäre anders verlaufen, wenn du es hätte machen, hättest ja. machen lassen? Eindeutig. Dann da leben ich, wir anders ja, verlaufen. Ich hätte
1: noch mehr machen lassen danach. Da bin
0: ich sicher. Oh. Also du meinst, wenn man einmal anfängt, ja. dann hat man die, den Optimierungswahn oder mhm. siehst du das eher als Optimierungswahn oder siehst du das eher als, äh, als Mut gefasst, was zu tun? Also siehst nee, du das positiv das, oder negativ? Ich sehe
1: das eigentlich neutral. Ich kann das, also ich möchte das ja nicht werten, wenn sich jemand verändert. Aber ich glaube, wenn du einmal den Schritt gegangen bist, ist es leichter, das zweite Mal nochmal was zu verändern. Also der der Gang ist leichter und ich glaube, wenn du das einmal gemacht hast und dann merkst du, boah, das macht was mit mir, mhm. jetzt bin ich selbstbewusster, das ja. ist ja wahrscheinlich das, was da resultiert raus, dann äh, habe ich ja an dieser Stelle nichts mehr zu merken. gucke ich also ein bisschen weiter runter und denke, oh, da könnte der doch bestimmt auch noch ein bisschen was verbessern und so stelle ich mir das, glaube ich, vor, weil es wird ja, ich bitte dich, also kennst du jemanden, der nur einmal einen Eingriff gemacht hat? Ich nicht. Doch. <lacht> einen ich, aber ja. ähm, da musste ich mich jetzt auch mal eher Ansonsten, die ich im Bekanntenkreis habe, hatten nicht nur
0: einen Eingriff. Aber ich habe jetzt noch nicht verstanden, ist das jetzt, siehst du das jetzt als positiv, dass du das nicht hast machen lassen. Also, wenn, würdest du das jetzt retrospektiv sagen, dass es das alles richtig so passiert, weil du jetzt Freifa bist und anders vielleicht das zwar siehst, dass dich das stört, aber dass du das anders siehst und damit anders umgehst? Oder würdest du sagen? Wenn ich das nochmal machen könnte, würde ich wahrscheinlich mit einer anderen Erwartung zu diesem Chirurgen gehen, aber ich hätte es gemacht. Ich kann es gar nicht weißt genau du genau
1: beantworten. Nee. <lacht> jetzt, wo wir drüber reden, ich rede ja nicht ständig über dieses Thema, aber jetzt, wo wir drüber reden, denke ich schon wieder, warum hast du das eigentlich nicht machen lassen, du dumme Nuss? Echt? Also hätte... dumme Nuss ist jetzt übertrieben, aber eigentlich, es stört mich so sehr, jeden Tag, wenn ich in den Spiegel gucke, ich mache es dann immer gut, weil ich mich liebe, wie ich bin, aber eigentlich wäre es wahrscheinlich gut, wenn ich es mal machen würde. Weißt du, so, dann ist das weg. Ist das jetzt Body Positivity oder ist das Verarsche? Nee,
0: Nee, ich ich sehe das schon als äh, Body Positivity, weil es geht ja darum, was du gerade beschreibst, ist etwas, was dir an deinem Körper nicht gefällt, wo du aber für dich festgestellt hast, ich nehme das an und ich versuche das zu lieben, ob du das jetzt im Endeffekt lieben kannst oder nicht, aber du hast dich damit zumindest, du hast deinen Frieden gemacht. Sagen wir es so. Ich habe den Frieden. So, gemacht. sagen wir es so. Das finde ich, das finde ich eigentlich eine ganz gut schöne Formulierung, weil es geht ja nicht darum, immer zu sagen, es ist das Perfekte. Und ich finde es auch, ähm, ich fände es vielleicht so ein Stück Eigenverarsche an der Stelle zu sagen, ich bin perfekt so wie ich bin. Ähm, ich glaube, das sagen wir alle nicht. Aber zu sagen, okay, ich nehme das jetzt so hin, ich mache meinen Frieden damit. Sollen wir uns darauf einigen? Ja. Ich glaube, das große Problem ist, wenn du etwas tust. Und deswegen finde ich das mega äh, äh, toll, auch, dass du das auch, äh, das wusste ich überhaupt nicht. Aber wenn du etwas tust, egal was du tust, ähm, und das ist für dich, also weil du das mit dir möchtest, dass du das so tust, dann hat das eine unheimlich, finde ich, positive Auswirkung. Oder kann eine positive Auswirkung haben. Ich weiß immer nicht, und da bin ich jetzt ein Riesenkritiker, auch der wieder der sozialen Netzwerke. Ich, du weißt, ich liebe die sozialen Netzwerke, ich bin da, ich finde das ganz toll. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Tochter angucke mit zwölf, die jetzt diese Videos sieht und so weiter und gerade junge Frauen, und wenn ich zurückblicke, wie ich vielleicht mit 18, du hast gerade gesagt, mit 19 warst du damit mit 18, 19, mit Mitte 20 auch zu meinem Körper stand. Da hatte ich ein Riesenproblem mit meinem Körper. Dann ist, ganz oft habe ich den Eindruck, dass man eben dem Druck, der Filter, dem Druck der Schönheitsideale, die suggeriert werden, durch das Ganze drumherum, nachgibt. Nicht, weil man es selber macht. Ja, okay, will. das kann sein. Und das... Und das ist, glaube ich, das große Problem.
1: Ja, aber das ist ja auch ein Stück weit normal, finde ich, wenn ich jetzt immer mit meiner besten Freundin zusammen bin, die halt das Optimale hat, was ich mir so sehr wünschen würde. Und ich sehe das halt jeden Tag. Das ist ja ähnlich wie, also bei mir war das ja früher meine Freundin, meine wunderschöne Freundin. Äh, da habe ich sie immer gesehen. Und das hat mich ja genauso jeden Tag dann an meine Schwachstelle quasi erinnert, als wenn du es jetzt
0: bei Instagram siehst. Ja, bei nehmen wir mal das Beispiel, was ich sehr gut finde. Beispiel Nase. Ähm, Nase ist ja was, das kann ich nicht mit Kleidung verstecken. Also sagen wir mal, ich habe kleine Brüste, dann kann ich, wenn okay. ich nackt bin, kann ich, ich das skieren. jetzt nicht. Ne, dann kann ich aber mir ein Push-Up anziehen oder ich kann mir vielleicht so, wie heißen diese Dinger, diese Form, die so Formen, den Körper formen, so Börche formen. Sweets. Und, äh, Sweets, sag ich nee. darüber. Body <lacht> Sweets. Body Sweets. Body Sweets. Body Sweets. Wie süß. Die Sweets. Die Sweets. Die Sweets. <lacht> in die Sweets in die Form auch den Körper, aber anders. Die Suits. Genau. Doch, Caro in dem Podcast sagt, wir müssen alle Suits zu uns nehmen. Nee, Moment mal. Leute, wir reden jetzt wir reden von Suits. Also S-O-I-T-S. Ähm, äh, da kann ich vielleicht mal so das Bäuchlein wegmachen oder mein Speckpolsterchen. Oder ich kann vielleicht auch so, es gibt doch so Unterhosen, die den Popo formen. Die kann ich anziehen. Sieht man natürlich dann, wenn ich ausziehe, ist es weg. Aber so eine Nase. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich kann durch Contouring auf Fotos was machen und ich kann Fotos bearbeiten, aber ich kann die Nase nicht ändern. Jetzt haben wir zum Beispiel jemanden, der hat eine... Deswegen finde ich jetzt die Nase als Beispiel gut, weil man sofort sieht. Mhm. Ja? Oder vielleicht ein Schlupflied oder sowas. Ne? Und jetzt nehme ich mal jemanden, der hat eine Nase mit dem Höcker, ist eine ganz hübsche Person, hat aber eine, und guckt jedes Mal in den Spiegel, hat natürlich vielleicht auch eine beste Freundin oder einen besten Freund, der das nicht hat. Das ist das wahrscheinlich, was du meinst mit, ich sehe das jeden Tag. Mhm. Aber die Nase, die stört ja so massiv, ähm, glaube ich, denjenigen selber. Ob ich das bei anderen sehe? Natürlich haben alle eine Nase im Gesicht.
1: Aber mhm. ist das nicht...
0: Ist das nicht eher das, weil ich in den Spiegel gucke und sehe, ich sehe diesen Höcker jeden Tag, jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gehe, jedes Mal, wenn ich mir die Nase putze, fühle ich diesen Höcker und der macht mich einfach unglücklich? Kann sein, ja. Und ist es dann nicht auch legitim zu sagen, wenn wirklich an dem Höcker auf der Nase mein Lebensglück hängt? Ja, muss der weg. Muss der weg, oder? Also ich würde mir den wegmachen lassen, glaube ich. Kommt auf den Höcker an. Ich habe auch so einen ganz kleinen Höcker. Ich rede ja jetzt nicht von so kleinen, unförmigen Nase. Ich muss ja jetzt keine perfekte... Ich bin sicher, wenn
1: der Höcker weg ist, dann findet derjenige
0: was woanders an anderer Stelle wieder. Meinst du nicht? Das weiß ich nicht. Das wäre mal ganz interessant zu erfahren. Ich denke mal darüber nach, nach, ob äh, ob das tatsächlich stimmt. äh, Wenn man einmal was gemacht hat, ist es schon richtig. Es sinkt die Hemmschwelle auf jeden Fall. Und und man sucht das Nächste. Das ist ja auch so eine Optimierung. Wir haben ja einen Optimierungsimpuls in uns, oder? Ja gut, es fängt ja schon damit an... ähm Reden wir mal über, ist jetzt, ist jetzt das, das Optimieren oder das äh, vielleicht etwas ähm, zu tun? Ist das, spricht das gegen po- Body Positivity? Also, ich stelle es jetzt mal so in den Raum. Ich kann das ja auch mal sagen. Ich bin da ja auch äh, völlig offen. Also, ich bin ja jetzt 41 und ich habe immer schon Riesenprobleme gehabt mit meiner Zornesfalte. Das heißt, ich habe tatsächlich mit, ich glaube, wann war es das, das erste Mal? Ich glaube, mit 36. Du weißt
1: schon, dass ich gegenüber von dir sitze.
0: <lacht> du Ich habe nicht gesagt, ich habe ein Problem mit deiner Zornesfalte, ich habe gesagt, ich
1: habe ein Problem mit meiner Zornesfalte. Ja, und weil du die jetzt nicht mehr hast, will ich dir mal sagen, was passiert bei mir, wenn ich dich angucke? Oh, jetzt denkst du, jetzt hat sie
0: sie die Zornesfalte, denkst du, ne? Nee, du hast keine mehr, aber ich. Genau, ja. Und jetzt denke ich immer, boah, Mann, die muss weg.
1: Aber ich traue mich nicht. So,
0: Okay, also da eine. Dann es dir besser gehen. Aber ich kann doch nicht gehen. meine Zornesfalte lassen, damit es dir ich besser geht. Schon. Das
1: <lacht> okay, ist Solidarität. Wir,
0: wir werden jetzt alle, wir, wir achten jetzt lassen alles genauso wie es ist, äh, weil wir die Zornesfalte nicht haben. Okay, nein, aber als Beispiel, also ich habe dann glaube ich mit ich bin da so ein bisschen jungfräulich drangekommen mit Ende äh, mit, äh, 30 an äh, Botox und habe mir die Zornesfalte machen lassen. Äh, Im Zusammenhang dann aber auch mit der Stirn hinterher noch, weil das dann, das, das ist vielleicht das, was du meinst. Man macht das eine, macht man das andere. es mhm. macht aber wegen der Gesamtoptimierung dann auch mehr aus. Wobei ich immer gesagt habe, ich habe nie so viel äh, Botox genommen, dass ich keine Mimik mehr habe. Das finde ich halt auch für mich sehr schwierig, weil ich ein Mensch bin, der sehr mimisch ist. <lacht> ich sitze ja schon wieder gestikulieren, Kerstin weiß, was ich meine. Ähm, das hat mich aber gestört, das gebe ich zu. Da habe ich in den Spiegel geguckt, habe äh, gedacht, okay, ich gucke nicht böse, ich gucke eigentlich freundlich und habe trotzdem eine Zornesfalte. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass ich mich nicht so liebe, wie ich bin. Aber ich muss auch zugeben, dass ich äh, glaube, dass Body Positivity nicht für mich ein ein, äh, ein punktueller, äh, sagen wir mal, Situation ist, wo ich sage, so, ab jetzt liebe ich mich, ja. Jetzt gucke ich in den Spiegel und finde äh, mich in Ordnung. Ich habe natürlich immer noch Dinge, wo ich in den Spiegel gucke und denke, Mann, Mann, Mann. Aber ich glaube, mhm. es ist ein Prozess. Also, wenn ich mit 25, wenn ich jetzt Fotos von mir angucke, wo ich mit 25 einen ganz anderen Körper hatte, ähm, aber todesunglücklich war, kann man, glaube ich, nur über einen gewissen mentalen Reifezustand in den Zustand der Body Positivity kommen. Und ich glaube, damit ist es nicht getan, zu sagen, äh, äh, übergewichtige, mollige, schlanke, athletische, äh, durchtrainierte, äh, äh, vielleicht auch zu dünne Menschen dieser Welt, vereinigt euch und sagt einfach, ich bin gut, so wie ich bin. Das ist Damit ist es nicht getan. Wir sind ja alle anders. Es ist, glaube ich, einfach damit gemeint, oder so sehe ich das, ich muss mental an einen Punkt kommen, wo ich das vielleicht nicht mehr als das Wichtigste ansehe, sondern meinen Frieden damit mache. Ist das? Ach, hast du schön gesagt. Ist das die Definition vielleicht?
1: Kommt vielleicht auch auf den Job an. Also <lacht> ist ja eine Priorität vielleicht auch, das Aussehen in bestimmten, also es gibt ja Leute, die, die müssen einfach top aussehen. Die müssen also optimieren. Da kann man das schon nicht sagen, finde ich. So ein Model? Oder hören die auf mit 30? Nee.
0: Naja, aber vielleicht ist ja dieses Model dem, in dem State, wo es dann sagt, okay, ich also das Model bisher ist natürlich auch äh, extrem ähm, oft diskutiert, weil ja gerade junge Mädels auch hungern und nichts essen und da gibt es diese Horrorgeschichten von in Orangensaft getunkte Wattebäuschen und so weiter. Ähm, das ist sicherlich nicht Body Positivity, weil die müssen sich kasteilen dafür. Aber ich glaube schon, wenn es... Ähm, in einen Alltag integriert ist und ich habe zum Beispiel von Victoria Beckham gelesen, die ist ja von, seitdem sie in der Öffentlichkeit ist, sie isst nur gedünstetes Gemüse und Fisch. Die ja. isst nichts anderes. Da hat David Beckham mal gesagt, es ist echt anstrengend, meiner Frau essen zu gehen, weil ähm, man kann nicht so mit ihr normal essen gehen, aber es ist auf der anderen Seite auch wieder einfach, weil man weiß, was sie isst. Und wir haben uns damit arrangiert, ich esse mein Steak und so weiter und sie isst halt immer ihr gedünstetes Gemüse mit Fisch. So Ist das ein Arrangieren? Oder ist das vielleicht der Preis, den ich zahle, wenn ich dann in den Spiegel gucke und sage, jetzt fühle ich mich wohl? Was ist das? Ist das gut? Ist das nicht gut? Steht das nicht jedem zu? Das steht jedem zu,
1: das selber zu entscheiden. Ja. Absolut, finde ich auch. Da bin ich
0: frei mit. Also ich (lacht) Ich muss ja sagen, ich habe ja äh, auch eine Phase gehabt, wo ich extrem viel Sport gemacht habe und extrem auf meine Ernährung geachtet habe. Also nur gesund, kein Zucker, nur Eiweiß und so weiter und so weiter. Und ich habe dann für mich festgestellt, das muss ich auch in aller Deutlichkeit mal sagen: Ja, manche Klamotten sahen mit acht Kilo weniger echt besser aus.
1: <lacht> acht Kilo weniger ja. hast du gewogen? Ja oder
0: sechs. Oh, ich habe mal Phase, glaube ich, viel, viel weniger gewogen noch. Aber mir geht ein Stück für mich Lebensqualität verloren. Also ich möchte gleich mit dir äh, genussvoll diesen Kirschstreusel essen. Übrigens, wenn es gleich bimmelt, Leute, dann haben, äh, ist der, ist der Kirschstreusel fertig. Da müssen wir mal kurz Pause machen. Dann geht es dann weiter essenderweise. Ähm, weil das gehört für mich ein Stück weiter zu. Also Essen darf nicht... Ähm, Kompensation sein, also wenn jemand jetzt zum Beispiel traurig ist und sagt, ich mache Frustessen oder sowas, aber Essen darf auch nicht mein Leben bestimmen. Und deswegen bewundere ich dich so. Du bist ja für mich der Inbegriff. Das weiß sie jetzt gar nicht. Jetzt bin ich oh Mann, mal gespannt, was sie sagt. Was so sie komisch. guckt, sie guckt so komisch. Sie weiß nicht, was kommt. Mhm. Kerstin ist für mich der Inbegriff des intuitiven Essens. Kennst du das? intuitive Essen. Man ja. isst dann, man hört auf, wenn man keinen Hunger hat, auch wenn es vielleicht lecker ist, und man ist irgendwie voll, wenn man voll ist und man hat ein normales Selbstgefühl. Und deswegen bist du auch so schlank. Meinst Wie du? machst du das? <lacht> Wie machst du, dass du gleich nicht den ganzen Strudel isst? Das muss nee, ich mir von dir das abgucken. das
1: wird mir nie passieren. Ja, genau. Ich habe ja auch noch nie mal eine ganze Tafel Schokolade gegessen. Ja, gut, das wird du, mir nie passieren. Ja, gut, Oder eine, eine Tüte Chips, was Menschen so erzählen manchmal. Ich kann das nicht. Ich habe, glaube ich, ein ganz gesundes Essen erlernt. Ja, voll. Und nö, passiert mir nicht. Es gibt, glaube ich, gar nichts, woran ich mich überessen würde. Auch.
0: Ja, das ist ja bei mir nicht so. Ne? Also ich könnte ja, ich will jetzt nicht sagen, ich, also den ganzen Strudel würde ich jetzt auch nicht essen, aber wenn es mir schmeckt, nehme ich auch schon mal gerne Nachschlag. Und das ist ja eigentlich genau das, was man, wenn man auf seinen Bauch hört, im Sinne von, ich bin voll, ja, unterlassen kann. Könnte. Könnte. Muss man aber nicht. Nee, muss man nicht. Aber das ist das, was sich auf Dauer irgendwann recht.
1: Ja, meinst du, hier sind die süßen Getränke und
0: das Bier? Es sind die süßen Getränke, es ist das Bier. Wobei ich finde, ich habe nichts gegen süße Getränke. Ich finde mal. Nee, äh, aber da nimmt man ganz schnell fünf Kilo genau. zu.
1: Die können einfach weg, weil es überflüssig ist. Man könnte genau. einfach Wasser trinken und nicht jeden Abend Radler, wäre man fünf Kilo leichter.
0: So einfach ist es auch nicht. Aber drei äh, Kilo,
1: habe ich jetzt ja. gerade selber festgestellt. <lacht> Hast du jeden Abend Radler getrunken? Jeden Abend habe ich zwei Kilo zugenommen. Ich wiege mich ja nie, aber jetzt habe ich ja in der Praxis eine Waage. Ja. Yeah. Und habe letztens gedacht, wenn ich Auto fahre, habe ich das gemerkt, ist hier so ein bisschen mehr über die Jeans, habe ich mich auf die Waage gestellt, hatte ich anderthalb oder zwei Kilo mehr. Und das ist das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, das, das kann ist anders? Und es ist tatsächlich, wenn ich abends mal zwei Fläschchen Radler trinke, ja. kann, ne, dann äh, scheint das das jetzt zu sein, weil was anderes habe ich nicht anders gemacht.
0: Aber wir wollen ja jetzt nicht den Leuten, also auf der anderen Seite essen wir jetzt gleich Kirschtreusel, also liebe äh, Ach, Zuhörerinnen und Zuhörer, unseres Body Positivity Podcasts, wir sprechen auch über, äh, über Themen, die äh, die alle beschäftigen, ähm, sondern, das heißt auch, wir sprechen über Themen, die alle beschäftigen, äh, wir wollen jetzt nicht den Abnehmen Podcast machen, das muss ja jeder selber wissen, man darf ja auch durchaus zu viel auf den Rippen haben, in Anführungsstrichen, solange es medizinisch unbedenklich ist, ähm, Wenn man sich wohlfühlt, es geht ja die Frage, fühlt man sich wohl? Das ist, und, und die, und ich möchte jetzt wissen, ich glaube nicht, dass das Wohlfühlen ausschließlich mit dem Körper zu tun hat. Ich glaube, das bedingt sich. Ja, ich glaube, dass, wenn man noch zusätzlich an sich, man fühlt sich unwohl und man guckt dann noch an sich runter und es hängt alles drüber und so weiter und man hat vielleicht noch gerade seine Periode und der Hormonstatus der Frau ist sowieso durcheinander oder man kommt in die Wechseljahre und der Hormonstatus ist eh schwierig, wir wissen das alle. Ähm, da, da, da kommt noch ganz viel zusammen. Ich glaube, dass trotzdem das nicht ausreicht, um sich wohlzufühlen. Glaube ich auch. Wie viele Menschen haben nach, auf den ersten Blick einen perfekten Körper, zum Beispiel, und sind super unglücklich mit sich, super unzufrieden und vielleicht optimieren und optimieren und optimieren in unserer Sicht an ihrem Körper und man denkt, mein Gott, wo will die denn noch Fett absaugen lassen, wo will die denn noch das machen, das machen. Aber das ist nicht die Lösung. Hm, Glaube ich auch. Da bin ich bei dir. Was können wir jetzt machen?
1: Ja, wir müssen uns irgendwie früh darum kümmern, dass unsere Kinder von klein auf mit ihrem Körper in Gleichklang kommen. Und ich glaube, das fängt tatsächlich da an, das sehe ich auch auf meiner Arbeit immer wieder gerne, dass ähm, erwachsene Frauen mit ihrem Körper nicht im Einklang sind. Das heißt, sie können es ihren Kindern und Töchtern vor allen Dingen und Jungs auch äh, nicht weitergeben. Und das fällt, also ich werde ja auch schon mal komisch angeguckt, wenn ich meiner Tochter sage, du siehst so süß aus heute oder so schön oder du bist wunderschön oder so. Wurde ich auch schon mal gefragt, warum sagst du deiner Tochter, dass sie wunderschön ist? Meinst du nicht, dass sie ein bisschen eingebildet wird? So, äh. Ich sage ihr jeden Tag fünfmal, dass sie wunderschön ist, habe ich dann geantwortet. Aber danach habe ich so gedacht, oh Gott, jetzt mache ich den großen Fehler. Also ich habe dann wieder den, die Schuld bei mir gesucht und habe mich probiert zu reflektieren. Und nein, ich äh, bläue ihr vom klein auf ein, dass sie einen wunderschönen Körper hat, dass sie den behutsam äh, behandeln soll. Und ähm, wenn mir danach ist zwischendurch, dann streichle ich sie und sage, du siehst schön aus. Oder Kästen, sind
0: wir da nicht schon wieder beim Thema Selbstliebe? Das ist Selbstliebe. Genau, dass wir, dass wir, ähm, wenn wir von klein an glücklich und behütet mit dem Gefühl aufwachsen, geliebt zu werden, oder wirklich, du hast es besser formuliert, geliebt werden, nicht mit dem Gefühl aufwachsen. Das ist nämlich dann wieder ein Problem. Aber geliebt werden, dann kommen wir gar nicht in diese. Weil ganz viele, ganz viele auch Probleme mit dem eigenen Körper und wenn man auch mal Essstörungen und so weiter betrachtet, haben ja tatsächlich auch Ursachen in dieser Selbstliebe, in dieser fehlenden. Und das ist äh, tatsächlich was, was wir natürlich auch unbewusst in den meisten Fällen, ich will den Eltern da immer nichts, äh, nichts vorwerfen, ich tue auch das Beste nach bestem Wissen und Gewissen als Mutter. Ich weiß nicht, was meine Kinder da vielleicht äh, schon jetzt für Schäden gefunden getragen haben, sagen wir mal. Ähm, aber das ist ja was, was wir tatsächlich mit der Muttermilch aufsaugen. Und ist das ein ganz großes Problem? Also müssen wir gar nicht über Body-Positivity sprechen, sondern müssen wir einfach sagen, das kommt sowieso? Jemand, der glücklich und zufrieden und geliebt ist, der sagt vielleicht, naja, die Hose ist ein bisschen eng. Aber die Nudeln waren <lacht> lecker. Die Nudeln waren lecker. Ja, kann sein. Ist so. Also ich glaube schon, das ist ein Großteil. Und hat Selbstbewusstsein nicht auch ein Stück weit damit zu tun, wie wohl man sich fühlt? Ist das auch was? Also ich, ich bin ja ganz überrascht, was was ich äh, w- auch auf Leute für eine Wirkung habe oder was mir auch Leute für ein Feedback geben. Also ich kriege ganz oft wirklich dann Nachrichten, nicht nur, wie machst du das alles? ne? Also wie kriegst du deinen Alltag hin? Sondern boah, ich hätte gerne mal so ein Stück weit so ein 10% von deinem von deinem Selbstbewusstsein, so von deinem von deiner Selbstenergie.
1: Ja, aber meinst du, das ist Erziehungssache oder hast du das einfach mit in die Wege
0: gelegt gekriegt? Wie ist es denn? Nee, das ist äh, weder noch. Ähm, das ist ähm, Übung.
1: Hast nee, du dir Nee, nee,
0: nee, nee. nee. Das, ja, das ist eine total interessante Frage, weil die kann man gar nicht so pauschal beantworten. Also ich war immer schon ähm, ein extrem extrovertierter Mensch im Sinne von Rampensau, ne? Also, ich bin Und ein sind Mensch.
1: Sind das nicht alle Kinder, Karo? Jetzt sind wir nämlich da. Nee, nee, sind Meinst nicht alle Kinder. Nicht?
0: Nein, nein, nein. Das glaube ich nicht. Also, es ist ganz interessant. Es gibt, ähm, eine, wo habe ich das denn jetzt schon wieder hergehabt? Die Studie mit der, mit dem Testosterongehalt. Das äh, will ich jetzt nicht so viel spoilern, weil das wird auch tatsächlich in meinem neuen Buch ein Thema sein. Es gibt zum Beispiel auch, äh, auch, durch Recherchen, ich lerne ja ganz viele Dinge. Also das, ist also das was ich noch durch Recherchieren lerne, ist unfassbar. Ähm, zum Beispiel Testosterongehalt. Bei Mädchen. Ne, der Testosterongehalt während der Schwangerschaft. So, also, der Testosterongehalt, okay. der aufs Kind übergeht, bei Frauen zum Beispiel, mhm. der hat auf ganz viel, der ist von vielen Faktoren abhängig, aber der hat auf die Entwicklung auch später, auch sexuell, ich will jetzt nicht so viel spoilern, mhm. sehr viel Auswirkungen. Ich kann da ja nun nichts für den Testosterongehalt in meiner, in der Schwangerschaft, also als ich das Kind war, als meine Mutter mit mir schwanger war, kann ich ja als Kind nichts dafür, für den mhm. Testosterongehalt. Äh, das heißt, ich denke, weiß, dass eine gewisse Konstellation schon im Schwanger, in der Schwangerschaft für das Kind Auswirkungen auf das ganze Leben hat. Das wissen wir ja ungeachtet auch davon, äh, ob eine Mutter das Kind liebt und das Kind will. Es hat für das weitere Leben einen riesen Einfluss, als wenn zum Beispiel das nicht so ist. Deswegen bin ich sehr kritisch auch was Leihmütterschaften angeht, was ähm, das, das ist. Wir wissen gar nicht, was wir da eigentlich machen. Ne? Also das ist eine auch neue Thema. eine neue Folge Kerstin, schon eine neue Folge nicht eine neue aber da wollte ich jetzt gar nicht drauf eingehen sondern ich will nur sagen, dass wir ganz viel schon wie du gesagt hast in die Wiege gelegt kriegen von unserer hormonellen physischen physiologischen, psychologischen Konstitution. So, jetzt kommen wir auf die Welt mit einer Masse. Oh mein Gott, der, der Strudel ist fertig. Kerstin, pass auf, wir machen mal kurz Pause. Ich merke mir, wir kommen auf die Welt mit einer Masse, Stichwort Masse, wir holen mal eben den Kirschstreusel und dann geht's weiter. Ich mache mal kurz auf Pause und dann werden wir gleich weitermachen. So, der Kirschstreusel ist aus dem Ofen. Wir waren, <lacht> äh, wir haben das jetzt total improvisiert in eine Schüssel getan. Ähm, damit wir die Couch nicht versiffen. So. Ähm, Probieren wir den Kirschstreusel. Ist auch gar nicht fettig. Super lecker, <lacht> warte. Half. <lacht> oh, Zimt. Mmh, ich mag Zimt. Machst du auch? Hm. Zimt ist uns aphrodisieren, wusstest du das? Na klar. Ich bin Drogistin <lacht> im ersten so, Leben. Klar. Bitte dich. Da müssen wir auch mal drüber sprechen. So, mm. passt jetzt vielleicht nicht schmatzenderweise ganz gut, aber ähm, also, wir, wir waren bei Masse mit. Ähm, an Dingen auf diese Welt. Und dann liegt es ja ein Stück weit erstmal in unserer Umgebung und ab einem gewissen Alter auch an uns, was draus zu machen. So. Ähm, das heißt, ja, gewisse Dinge, hast du recht, werden aber in die Wiege gelegt. Da kann man nichts für. Ich Jetzt kann kommen ja auch, wir aber wieder zu, wir wollten ja zu dir, ne? Ich genau, wollte. wir kommen zu mir. Ähm, ich will damit nur sagen, ich, ich, ich habe ja auch Erkenntnisse, während ich drüber spreche, das ist ja letzten Endes auch das, was ich meinen Kindern sage oder was zum Beispiel, wenn ich jetzt auf mich gucke, sage, ich bin einfach, ich habe Glück gehabt, ich bin in Deutschland geboren, in einer gut situierten Lehrerfamilie mit Küche, mit, weißt du, ich meine, da, kann, da können wir nichts zu, es ist Glück. Hm. Also das ist einfach das, ne? ich habe ja nicht gesagt, ich will auf diese Welt, sondern ich wurde ausgewählt. Also ich würde schon sagen, ich habe gesagt, ich will auf diese Welt, aber, ist nochmal ein anderes Thema, aber ähm, das ist, da konnte ich ja nichts für, ne? so. So, jetzt komme ich da auf diese Welt und ich bin, glaube ich, ganz gut ausgestattet gewesen mit meinem, mit meiner Substanz, nennen wir es mal Knete, also ich komme als Knete und jetzt wird das, jetzt wird mein, formt mein Umfeld, mich, alles formt in diese Knete und jetzt das, was, was du jetzt hier gerade siehst, das, 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 das äh, Hübsche gegenüber, was jetzt gerade Kirschstreusel ist, ist jetzt der, das Ergebnis der geformten Knete nach 41 Jahren. Kann man sich das so vorstellen? Mhm. So, Was ich aber sagen muss, ist, es kommt ein Stück weit auf die Knete an, also auf die Substanz, die man hat, wie das ist, aber es kommt ganz viel auf einen selber an, wie man sich formt und ob man auch zulässt, geformt zu werden und was vor allen Dingen von innen rauskommt. Kommen wir jetzt zu mir. Ich war von Anfang an, ähm, das ist aber auch äh, meiner Kindheit bedingt, ein Einzelkämpfer und es ist jetzt nicht Einzelkämpfer als Einzelkind gemeint, sondern ich habe für mich... Von früh an gelernt, wenn du dich auf andere verlässt, bist du verlassen und du musst für dich selber sorgen. Das hat an ganz vielen Stellen Probleme gemacht, weil es mir sehr, sehr schwer fällt, zu vertrauen. Ich habe kein Vertrauen in andere. Das musst du empfangen. Genau, zu empfangen, zu nehmen. Ich bin der Gebertyp.
1: Da sind wir wieder beim Testosteron und der männlichen Energy.
0: Richtig. Und ich musste meine weibliche Seite lernen. Lernen. Das ist auch so. Und da mal hingucken. Ähm, das wiederum hat mich aber auch, und das ist dann tatsächlich männliche Energie, ähm, mir diese diese, äh, Selbstsicherheit, wenn ich gut für mich Dinge umgesetzt habe, gegeben zu sagen, okay, du hast es geschafft, du hast es alleine geschafft. Das ist nicht immer gut, ohne Frage, weil das ganz viele andere Probleme mit sich bringt. Aber es ist natürlich, es zahlt in diese Selbstbewusstseinsschiene ja, genau. ein. Ne? So, das Total. ist jetzt, das war die Frage, wie kannst du Selbstbewusstsein haben? Und das ist auch nicht einfach so, dass einer über mich äh, irgendwie mit so einem, so einem ähm, Gold einmal Selbstbewusstsein gekommen ist und gesagt hat, so die Holz, ne, die kriegt jetzt mal die doppelte Portion, sondern das hat auch, das hat auch ganz viele schwere Zeiten. Äh, äh, also man muss auch richtig viel einstecken, man muss auch richtig hart durchs Leben gehen, man muss sich ein Panzer also obwohl man das nicht will, hat man den an vielen Stellen. Das ist also nicht immer nur schön. Aber es geht darum, das, was man hat und die Konstitution, deswegen finde ich diesen Vergleich mit der Knete so cool, in die für mich beste beste Richtung zu transformieren. Weißt du? Ich bin Mhm. halt Ich bin halt voll der Typ jetzt, ich liebe das auf der Bühne. Ich liebe das zu performen. Ich liebe es, mit Menschen zu sein. Ich bin unheimlich gut im Menschenlesen. Ich stehe unheimlich gut zu mir selber. Und das ist ja das, dass man das transformt und nicht, dass man das jetzt ähm, negativ sieht. Und jemand, der Vielleicht introvertierter ist er sagt, boah, ich weiß nicht, wie du das machst, dass du da vor 500 Leuten zwei Stunden lang auf der Bühne stehst. Ich scheiß mir in die Hose, ich war dreimal auf Klo und ich kriege kein Wort raus. Der kann aber andere Sachen gut. Ja, das stimmt. Ja, der Vielleicht kann gut jetzt. zuhören, der hat eine andere, andere Form äh, damit umzugehen. Das ist ja nicht immer gut und schlecht. Also wir müssen weg von diesem, boah, wie du wie du das machst. Ja, dafür machst du andere Sachen. Aber Selbstliebe
1: und Selbstbewusstsein ist halt auch... Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja, aber sind trotzdem extrem wichtig. Und wenn jemand dich beneidet oder bewundert wegen deinem starken Selbstbewusstsein, dann äh, hilft es halt nicht, wenn man dem sagt, dafür kannst du andere Sachen gut. Weil dieser Mensch wünscht sich halt Selbstbewusstsein, um seine Dinge zu vertreten besser, um glücklicher zu sein wahrscheinlich.
0: Ja, und jetzt kommen wir aber dazu, dass doch jeder für sich selber da hingucken kann. Das heißt, der erste Schritt ist doch schon getan, wenn jemand sagt, wie machst du das? Ich hätte gerne was von deinem Selbstbewusstsein. Damit ist doch schon der erste Schritt getan. Damit hat derjenige doch schon transformiert und hat verstanden, das hätte ich gerne, das fehlt mir offensichtlich, hat es artikuliert, hat gesagt, ich möchte mehr Selbstbewusstsein. Das heißt, die Erkenntnis ist doch schon da, oder? Das ist die halbe Miete. So klar. Schon zwei Drittel wahrscheinlich. Das ist doch das große Problem, dass viele das gar nicht sehen. Mhm. Und wenn wir es umdrehen, Warum triggere ich so viele Menschen, die mich, obwohl sie mich nicht kennen, in eine Schublade tun und ich leiden können? Weil sie ein können? Problem damit haben. So, wahrscheinlich. Ja, weil das sie, ist ja so, das ist ein Spiegel dann. Der Spiegel sagt, eigentlich wäre ich so gern wie die oder hätte das Selbstbewusstsein oder irgendwas, es ist ja immer irgendwas. Ähm, haben wir beim Thema eigentlich damit. Genau, haben weil ein Thema, so. es hat gar nichts mit mir zu tun. Nein. Und das ist doch gut, dann können wir doch den Leuten, die beispielsweise eine Erkenntnis haben und sagen ich hätte jetzt gerne mehr Selbstbewusstsein sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast schon die Hälfte des Weges hinter dir. Und jetzt gilt es daran zu gucken, warum hast du das denn nicht? Wo ist es denn? Hast du vielleicht nicht genug Liebe erfahren? Ja, Hat man dir nicht gesagt, dass du gut bist, wie du bist? Wirst du nicht geliebt oder wurdest du immer klein gemacht? Hast du vielleicht ein Angstproblem, weil du irgendwas... Ein verlassensproblem. Hm. Es gibt ja dann tausend Sachen, ne? also das ist ja dann wieder, das ist dann die Aufgabe von einer Psychotherapeuten oder von einem Coach, von einer Lebenshilfe, was auch immer. Ja. Aber das ist doch schon die, die das ist ja. doch schon der, einem der, der auffällt, es gut. So, und jetzt wolltest du wissen, wie es bei mir ist, ne? Ne, haben wir schon. Gott haben wir jetzt geklärt, warum du so viel selbstbewusst <lacht> ja, ich hab, ja, also das stimmt, aber ich habe auch sehr hart an mir gearbeitet, Kerstin, das weißt du auch. Ja,
1: das weiß ich. Und äh, ich glaube, jeder, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, wird in seinem Leben mehrere Transformationen durchs Laufen. So, und ich habe nicht ohne Grund
0: auch, gerade in meinem zweiten Buch, keine halben Sachen, das letzte Kapitel, das ist eine autobiografische Psychotherapie-Kapitel für mich selber, weil mir beim Schreiben klar geworden ist, was ich nicht will, was ich will. Und die Frage sich zu stellen, bin ich glücklich? Was will ich eigentlich? Und kann ich was verändern? Und wenn ja, was und wie, waren für mich die essentiellen Fragen. Und ich habe in den letzten, wenn man es etwas grober, breiter fassen, nennen wir es mal vier Jahre, weil eine Entwicklung braucht ja immer auch einen Anfang, ähm, mein komplettes Leben, du weißt es, du hast es begleitet, auf den Kopf gestellt. Privat, beruflich, Freu- im Freundeskreis, ähm, also äh, äh, alles. Hm. Ja? Und das ist ja nur die Folge meiner Auseinandersetzung mit mir selbst.
1: Ja, bedarf Mut, liebe K.
0: Und trotzdem stehe ich aber nicht da und sage, mein Körper ist perfekt. Nee.
1: Das wäre auch langweilig, <lacht> wenn du das auch noch
0: hättest. Schmeckt der Körper? Du nee, hast nee.
1: doch einen perfekten
0: Körper. Der, ah, das sagst du jetzt, jetzt. aber der Kirschstrauß schmeckt einfach zu gut. Ähm,
1: Was ist der, wer sagt denn, welcher Körper perfekt ist und welcher nicht? Da müssen wir ja eigentlich genau. auch hin.
0: Das meine ich, das ist, eine, das ist doch eine persönliche Sache. Das ist doch eine persönliche Geschmack. Sache. Das Geschmack, Geschmack, Geschmack das, lässt das, sich nicht das, streiten. Ist das nicht auch ein Stück weit so, wenn du jetzt muss ich wieder lachen, wenn du so Männer und Frauen vergleichst? Rafft der Mann, wenn man so eine zwei drei Kilo mehr auf dem Rippen Nein. hat? Nein, überhaupt
1: nicht. Nein, gar nicht. Nur die Brüste. <lacht> die Brüste. <lacht> Nein, ja, also kommt ich, auf den Mann an. Es gibt ja auch Männer, die sind
0: total darauf ähm, Ja, aber die sollten mal hingucken, warum. Warum die so ja. fixiert sind auf Körper und auf Körperlichkeit. Ja, weil ich bin ich auch sehr auch. körperlich, ich bin sehr leidenschaftlich, aber ich definiere den anderen nicht darüber.
1: Ja, aber es gibt viele Männer, die möchten ja einen perfekten Frauenkörper. Und die merken sofort, wenn die Hose ein bisschen enger sitzt. Ja, also ich mein schon.
0: Mann, jetzt darf ich wieder aus dem, nicht Nähkästchen, sondern jetzt plaudere ich mal aus dem Bett. <lacht> der Jens, der muss immer herhalten. Der hört aber unseren Podcast total gerne, weil er lernt immer was über sich. Oh, schön. <lacht> Ah, er sagte mal, Mensch, das, was du in der letzten Folge sagst, war mal süß oder, ach, das wusste ich gar nicht oder die Story mit dem Fuß in dem Eimer da, Einfach ja. mal die hat sich aber nee, aber zum Beispiel, ich habe dann zu Jens gesagt, sag mal, hast du, merkst, hast du gar nicht gemerkt, dass ich irgendwie fünf Kilo zugenommen habe? <lacht> fünf Kilo? <lacht> in unserer Beziehung so, ne? Nö. Na, Schatz, das ist schön, also weich und <lacht> ja, so, also, herrlich. Also ich dachte, muss man doch merken. Aber wer, der hat mal ein Kilo mehr drauf und sagt, boah, ich kann mir nicht sehen. Dann sage ich ja, wie? Ne? Also merk, merkst du das nicht? Ich so, doch, ich merke das, aber ich sag da nichts, weißt du. Und gut, ich sag ab einem gewissen Punkt schon, Schatz, jetzt bist du mal Sport, ne? Ja? Ja, sage ich, aber das muss ich jetzt, jetzt kommt wieder der Arzt jetzt kommt die Ärztin wieder durch, muss ich tatsächlich sagen, weil unabhängig vom Jens jetzt, der ist ja zehn Jahre älter als ich und ich sage, ich möchte ihn gerne noch 50 Jahre haben. Und wir wissen halt einfach, bei Männern ist das Bauchfett das höchste Risiko. Jens ist super sportlich, super drahtig, aber wenn es, wo setzt es bei Männern an? Auch Bauch. hormonell am Bauch. Und das Bauchfett ist einfach das, was natürlich das Risiko auch erhöht für äh, zum Beispiel ähm, Herzinfarkte. Herzinfarkte, Diabetes und so weiter. Na? Und darauf noch ein Stück. <lacht> Stopfte sie sich gerade den Kirsstreusel rein. Aber uns setzt sie ja wenigstens nicht am Bauch, an, sondern an den Hüften. Das ist auch Bei schön. Bei mir nicht. Jetzt ja, nee, so gerne
1: mal so eine richtig dicke
0: Kiste. <lacht> da ist sie den ganzen Tag so kriegt trotzdem keine dicke Wo Kiste. Wo geht es hin, woanders hin? ne? Ja, also, ähm, aber das, das, das finde ich halt auch so schön. dass Das zeigt, Das kann ich tatsächlich doch immer auf den Nähkästchen plaudern, wenn wir noch mal ganz ernst, ähm, mache ich ja auch kein Hehl draus. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe, aber ich hatte ja eine Essstörung. Ach. Ähm...
1: Das ist auch eine, ähm, haben wir eine Podcast-Folge doch geplant.
0: Ja, das müssen wir dringend machen, weil ich bin auch, ähm, jetzt retrospektiv sehe ich die Ursache ein bisschen anders, aber da habe ich gedacht, ähm, es wäre ein von außen oktroyiertes Schönheitsideal, ne, schlank sein, dünn sein, ich hatte auch damals auch einen Ex-Freund, der sehr körperlich war, sehr darauf Wert gelegt hat, mir auch immer gesagt hat, schlank und so weiter, wie du es gerade gesagt hast, aber auch sehr ins Fitnessstudio gegangen ist und so weiter. Ähm. Und das hat mir nicht gut getan, ne? Das hat mir nicht gut getan. Also ähm, jetzt muss ich an der Stelle mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob man es hört mit Mikrofon, es hört sich gerade so an, als würde das Haus einstürzen. Nein, das tut es nicht. <lacht> es ist, glaube ich, gerade, weil die Kersten ist ja mit dem Kirsstraße bei mir heute vorbeigekommen ähm, und jetzt hat sie ihre Kinder mitgenommen. und ich glaube, die Kinder oben spielen gerade, wer reißt als erstes das Haus ab? Also ich weiß nicht, was da gerade gespielt ist. <lacht> Okay, also <lacht> ignorieren das jetzt, wenn es poltert, liebe Leute, es, und nicht gleich einer durch die Decke kommt, dann äh, bitte einfach ignorieren, ähm, dann essen wir einfach noch lauter Kirschpreuse, ähm, st- äh, das, weil das wirklich ernst ist auch und ich, ähm, ich habe äh, Bulimie gehabt tatsächlich und das äh, geht auch ganz oft mit äh, sehr ehrgeizigen, das sind sehr ehrgeizige Menschen, gerade Mädchen. Sehr ehrgeizige Mädchen. Und ich war genau das Schema. Aber ich wäre nicht ich. Ich habe natürlich auch da nie mit jemandem drüber gesprochen. Das ist auch nie bekannt gewesen. Bis jetzt. Ja, also natürlich, das wissen ja alle, ne? Also, ich habe das jetzt nicht, nicht. ich wollte mit nicht bekannt sagen, ich habe das nicht verschwiegen später im Nachhinein. Ich habe das aber. Ähm, nie thematisiert. Und ich habe mich da tatsächlich selber rausmanövriert. Das ist, glaube ich, auch ganz selten, dass das klappt. Das glaube ich auch. Und im Nachhinein weiß ich auch, warum es geklappt hat. Weil ich endlich ähm, die zu mir selbst gefunden habe und auch die Selbstbestätigung, die ich für mich, also die fehlende Selbstliebe zumindest Stück weit durch meinen damaligen Partner auch von außen bekommen habe. Also jemand, der nicht gesagt hat, du musst schlank sein, sondern ich liebe dich so, wie du bist und so weiter. Und wenn man sich dann damit befasst und psychologisch da dran geht äh, und liebe Leute an der Stelle, das ist überhaupt nicht so gang und gäbe, bitte sucht euch Hilfe, wenn sowas ist. Also das ist überhaupt nicht der Weg, den ich den Leuten äh, befürworte und sage, macht das selber. Jetzt bin ich aber ein anderer Typ und ich habe mich auch anders mit befasst und ich bin bei sowas extrem auch selbstdiszipliniert. Äh, habe ich das geschafft. Ich, hätte, ich, ich frage mich retrospektiv, was, ich, was ging in mir vor über Jahre? Kann ich dir nicht mehr sagen. Also ich, weiß schon was über, also ich weiß schon, was in mir vorging. Ich war sehr unglücklich, war sehr traurig, es war eine sehr schlimme familiäre Situation für mich. Ganz viel, was da schiefgelaufen ist. Aber ich frage mich retrospektiv, wie konnte das in dieser Form münden? Also wie konnte ich mir das selber antun? Weißt mhm. du, wie ich meine? Also das ist aus heutiger Sicht vielleicht so ein bisschen zu vergleichen, wie, wie konnte ich damals irgendwie... Ähm, dass Jugendliche das und das machen, man macht das ja in der Situation, ja. weil man in der Situation meint, man tut was Richtiges oder Gutes, ähm, Es ist für mich auch heute nicht mehr nachvollziehbar. Aber deswegen weiß ich, wie schnell sowas passiert.
1: Ja, gerade in der Pubertät. In der ne? Pubertät, wie gerade ja, stichelige,
0: böse, blöde Kommentare ähm, ein falsches Selbstbild, auch Body Positivity, eben kaputt machen können. Und deswegen bin ich da ganz extrem aufmerksam, auch was zum Beispiel meine Tochter angeht. Oder mein Sohn, weißt du, Kinder sagen immer, mal, die mit dem dicken Hintern, meine Tochter ist so dünn. Also wo ich mal sage, mein Gott, Kind, ich bitte mal Zeit, dass du in die Pubertät kommst, damit da mal ein bisschen Figur dran kommt. Du siehst aus wie ein Streichholz, so gefühlt. Sag ich denn nicht, aber das ist so das, was ich denke. Mhm. Und sie ist dann ganz stolz und f- f- wartet schon, ob da mal so ein Speckpölsterchen kommt. Und dann kommt dann der Sohn und sagt, er hat einen dicken Hintern. Verstehst du, wie ich meine? Das ist nicht böse gemeint. Das ist dann so, wo ich dann sage, da sind wir noch ganz weit entfernt vom dicken Hintern. Hallo. Und selbst wenn sie einen dicken Hintern kriegt und sich wohlfühlt, ist der wunderbar. Also das ist das, was du meinst, wenn du streichelst über den Körper und sagst, du bist wunderschön und so. Und das hat mir tatsächlich gefehlt. Das hatte ich nicht. Das hatte ich nicht, dass du bist wunderschön. Das habe ich jetzt. Äh, Aber nicht jetzt, weil weil ich dich so oft sehe, weil du mir oft über den Körper (lacht) streichelst. Nein, aber einfach, weil auch, auch, äh, jetzt unabhängig vom Jens, weil der Jens eben auch jemand ist, der mich so liebt, wie ich bin, das weiß ich. Aber weil ich vorrangig, und das das ist der Schlüssel dazu, vorrangig selbst mich liebe. Und dann kann ich das auch anderen gestatten Deswegen, das hat immer eine Ursache. Das Selbstliebe. Immer, ja, total. Da müssen wir eine Folge drüber machen.
1: Aber glaube, oder ohne Strudel? Nee, nee, den esse ich das jetzt hier gerade. Hm. Hm. Kennst du, weißt du das Fremdwort? Ich habe das jetzt wieder vergessen. Wenn man Essgeräusche nicht ertragen kann, dann würde ich auch gerne eine Folge drüber machen. Ich hasse ja Essgeräusche. Schön, dass also ich, ich gerade esse. Leute, die äh, so extreme Geräusche machen beim Essen. Weißt du? Da gibt so es war, ein Mikrofon. Ganz schrecklich auch, wenn wir hier nicht genug getrunken haben. Ja. Aber ich meine jetzt so beim Essen, Schmatzen oder... Kennst du die Leute, die beim Essen stöhnen? Hm? Gibt's? Wirklich? So atmen, so extrem. So, mm. Das ist
0: sowas die Misophonie.
1: Ist es Misophonie
0: so? ist eine selektive Geräuschempfindlichkeit. Ja, das,
1: dar, dar, darunter leide ich unter diesem Krankheitsbild. Darf ich jetzt noch
0: aufkauen, oder? Ja. Nee, du isst ja normal. <lacht> Du machst das nicht, was Ausschlaggebend ich meine. ist nicht die Lautstärke, sondern die Art der Geräusche. Richtig. Also echt, sag mal so ein Geräusch. Mach mal nach. Ich kann das nicht. Was meinst du denn? Ja, diese, diese
1: komischen Essgeräusche.
0: Ich achte mal drauf. Also ich mach das nicht. So.
1: <lacht> ich kann das nicht so gut nachmachen. Also ich mach das nicht, ich darf weiter Strudel essen. Bei uns ist ja total streng, Essmanieren <lacht> sind total streng. Deswegen, Gott, nicht, dass die Kinder da mal eine Essstörung kriegen, weil wir so streng sind. Die dürfen ja auch mit den Zähnen den nicht berühren oder die Gabel.
0: Weil ja, da kriege ich aber auch einen Anfall. weil das ist Ja, aber, aber so ein
1: kleinen, guck mal, meinen kleinen Kiefer. Ja. Da, also ist ja normal, dass ich, wenn ich mit einem Esslöffel esse, dass ähm, ich den Löffel... F- Nein, es geht nicht. Und die Kinder, die haben ja auch einen ganz kleinen Kiefer. Wenn jemand, so, ne, so meine Tochter, so einen Löffel in den Mund schiebt, das äh, berührt schon mal die Zähne. So sind Kinder halt, ne? Ja, aber gut. schmatzen ist nicht erlaubt. Und hier beim Trinken... Ich kann es auch nicht nachmachen. Ja. Lautes Trinken zum Beispiel, wenn jemand immer so ein lautes Glucksen macht beim Schlucken.
0: Ist das ist Misophonie. Weißt du, was, ja, was total witzig ist, Kerstin? Das ist so. Also wir reden ja wirklich viel über alles, ne? Das wusstest ich, du nicht. Ich lerne nicht, dass, Ich bin ja froh, dass ich das nicht mache. Also erstmal habe ich gerade gelernt, dass die Kerze getriggert wird von Essgeräuschen. Das war ich das erste Mal. Dann habe ich gelernt, ich mache das nicht. Das freut mich ja und bin ich sehr froh drum. Jetzt weiß ich auch, warum wir befreundet sind. Du könntest wahrscheinlich auch gar nicht jemand befreundet Kann sein. Du ich nicht. Sagst, kannst nicht. Kannst ne? nicht. Nein. Gott sei Dank. Mm-mm. Und, und oder ich, ich esse hab, nicht. Und ich habe <lacht> Nee, wir gehen doch nicht mal was trinken. Wir treffen uns nur zum Spazieren. Warum treffen uns immer zum Spazieren? Nein, du bist nicht eingeladen auf meinem Geburtstag. Du trinkst gar nicht so laut. Enttren, wenn du isst. Ähm, nee, aber... Und ich habe wieder gelernt Misophonie. Also ich habe ja. jetzt schon wieder beim Podcast viele Dinge gelernt. Mhm. Ähm, wie fassen wir das jetzt zusammen? Außer, dass wir tatsächlich noch mal definitiv eine Folge machen müssen, wo wir mehr drauf eingehen. Weil ich glaube, dass... Auf Selbstliebe eingehen. Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele jetzt zu Hause vor ihren Lautsprechern, Kopfhörern oder Radios, Autosprechern oder was sitzen und denken, ey, mir geht es ganz genauso. Ich habe da mein dies, da mein jenes, eigentlich fühle ich mich doch nicht so richtig wohl. Was kann ich jetzt machen? Wie haben die das gemacht?
1: Haben wir noch fünf Minuten? Ich muss ja noch einen Satz sagen. Ja, bitte. Ähm, Schwangere zum Beispiel. Das ist, ist das Mobbing? Ich weiß nicht. Das nicht. Die Gewichtszunahme bei der Schwangeren ist ja ein Riesenthema. Boah, und das haben wir jetzt überhaupt nicht. Da habe ich keine Zeit für bekommen im Podcast, möchte ich sagen. Das liegt mir sehr am Herzen, weil viele Gynäkologen, Gynäkologinnen, wir müssen ja das Gewicht kontrollieren. Und ich arbeite ja parallel mit den Gynäkologen zusammen. Und viele Schwangere kommen zu mir und berichten mir von einem wie soll ich es jetzt, wertfrei, mit einem, dass sie einen Kommentar bekommen haben zum Gewicht. Kann ich dir auch Gewichts- sagen, aus eigener Entfer- Erfahrung. Schrecklich. So, was macht die Kerstin? Weiß ja, wie ich reagiere. Ich sage dann, nehmen wir mal die Inge, keine Ahnung. Liebe Inge, Du bist wunderschön. Ja. Und wenn du noch fünf Kilo zunimmst, ist gar kein Problem. Wir sprechen jetzt von einer normalgewichtigen Frau, ja. die vielleicht jetzt 16 Kilo zugenommen hat. Hör
0: mal, entschuldige, du, du weißt doch, wie ich aussah in meiner ersten Schwangerschaft. Das darf ich jetzt hier auch nochmal sagen. Hast
1: 25 Kilo 30. zugenommen. 30.
0: So. Ich habe 100 Kilo gewogen. <lacht> ich konnte meine... Da muss ich schon lachen. Ich habe zu meinem Ex-Mann damals, der musste mich, sch- ich habe in, in meine <lacht> Birkenstocks ich im letzten es. Loch nicht mehr reingepasst. Ich, äh, <lacht> liebe Leute, äh, ich möchte da sagen, dass ich habe gelitten. Also ich habe und zwar und jetzt nicht nur jetzt körperlich, man ist, äh, man fühlt sich nicht gut, sondern ich hatte, ich war, ich habe gedacht, oh Gott, naja. 30 Kilo. Aber Was dann da willst los? du doch nicht noch vom Arzt Nein, hören. aber das war ja das Ding. Ja,
1: aber die Schwangeren, die gehen zum Gynäkologen Gynäkologin und dann kommen die wieder zu meiner Vorsorge und sagen, jetzt habe ich Ärger gekriegt oder ich habe keinen Ärger gekriegt, aber ich ähm, soll jetzt auf mein Gewicht achten. Und äh, pff, da sprechen wir aber nicht von drei, also da sprechen wir noch nicht mal von 30 Kilo Gewichtszunahme, sondern einfach, weil die Frau vielleicht einfach mal vier Kilo zugenommen hat anstatt ein ja. oder zwei. Ja. Und damit bin ich viel beschäftigt. Was glaube ich dir? Der Frau zu sagen mhm. Guck in den Spiegel, du bist wunderschön. Ja. ja, du siehst toll aus, du bist schwanger, du darfst weich werden, ja. du darfst mehr werden. Dein Körper braucht Reserven. Ja. Bin ich mit beschäftigt. Das ist, ja, glaube ich, das
0: Thema. Das glaube ich wirklich, das, das ist ein Riesenthema, weil ich da auch tatsächlich sehr drunter gelitten habe in meinen Schwangerschaften. Und ich habe gesagt, ich weiß gar nicht gut, ich habe sehr viel Pommes auch gegessen, ja, aber ich habe trotzdem <lacht> nicht, also ich habe immer gedacht, ich weiß, ich meine, ich saß ja irgendwie danach drei Tage auf dem Klo und habe elf Kilo ausgepinkelt. Äh, also <lacht> es. Ich soll auch mal sagen, aber ich weiß, was du meinst. Und das ist ein auch von außen und jeder Mensch ist anders. Und äh, es, gibt, es gibt tatsächlich Leute, die Riesenprobleme haben, zuzunehmen. Es gibt Leute, die Riesenprobleme haben, abzunehmen. Es gibt Riesenprobleme, Leute, die Probleme haben, Muskeln aufzubauen. Es gibt eben Schwangere, die sozusagen bis zu kurz vor Geburt, man weiß gar nicht, dass sie schwanger sind, wo auch immer das Kind hin ist, ähm, sieben Kilo zunehmen. Das Kind ist raus, sie sehen genauso aus wie vorher. Und es gibt eben auch die Kategorie, liebe Leute, und das zeigt wieder, ich bin ein Mensch, <lacht> 30 Kilogramm mit Birkenstocks, die nicht mehr passen, hallo. Hm. Und trotzdem äh, passt jetzt die Hose wieder. Also es gibt Hoffnung. Sollen wir es so machen? Es gibt Hoffnung. Wir müssen nur, egal mit was wir äh, uns zu tun haben, ob es jetzt die Schwangerschaft ist, wo die Kerstin dann die Aufbauhilfe leistet <lacht> oder, oder wir jetzt vielleicht mit uns, mit unserer Selbstliebe, wir müssen nur schauen, dass wir den Frieden damit machen und aber auch einen ehrlichen Frieden, keinen Selbstbescheißungsfrieden. Ne? Also nicht den Selbstbescheißungsfrieden, äh, ich mach den Frieden Guck, damit. Nein, nicht so streng. Nein, 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 ich mein, das ist, du weißt, wie ich meine. Mhm. Ne? Also wenn, wenn Leute eigentlich in, in sich zum Beispiel glauben, ich würde doch gern 10 Kilo abnehmen oder 20 oder 30 oder 40, aber sich zu tun, so suggerieren, das ist nicht so. Ich fühle mich wohl. Das ist Selbstbescheißung. Ja, das stimmt. Wenn die Selbstbescheißung, das ist nicht, es geht darum, wirklich glücklich zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin und damit kann ich meinen Frieden machen. Mhm. Dann ist das echt. ja Dann ist es ehrlich. Also egal, wie ihr ausseht, egal, schlank, dünn, dick, also auf den Körper bezogen, es ist ein ganz, ganz großer Teil, der Hauptteil meiner Meinung nach, mental und die Body Positivity und der Körper besteht ja nicht nur aus Körpersubstanz, sondern eben auch aus unserer Seele, aus unserem Charakter und vor allen Dingen auch aus unserer mentalen Stärke, gehört einfach für mich dazu. Und das ist doch das Erste, woran man arbeiten kann. Wir machen so eine Hotline.
1: Also ich würde gerne so eine Hotline machen und ja. allen Menschen das sagen, wie schön sie sind.
0: Das, das ist geil. Auch schön. Da kann man anrufen bei der Hotline. Ja, und dann wenn man, kann man mal einen sa- schlechten Tag hat. Ey, das ist super. Okay, da werden wir mit RTL Plus nochmal drüber sprechen. Wenn ich die, ich bin, du bist so schön Hotline mal. Ich glaube, das ganz wieder da anrufen.
1: Ja oder so eine Sendung drüber machen, könnte ja. ich mir mit dir auch gut vorstellen. Ja, dass
0: wir einfach da, mal. Wir laden schön. die
1: Leute ein, die äh, sich schlecht fühlen. Ja. Und dann pf, halbe
0: Stunde später ja. <lacht> <lacht> lieben die sich. Ja, lieben die sich. Das ist ist eine sehr gute Idee. Also, wie auch immer ihr da jetzt weitermacht und wie auch immer ihr sagt, ähm, Body äh, Positivity ist nicht mein Thema, ist mein Thema, befasst euch da einfach mit. Kerstin ist noch ein Stück Strudel. Und ähm, bevor wir jetzt äh, den Podcast enden, gibt es noch drei Fragen an mich. Aber ich habe tatsächlich heute eine erste Frage an dich. Die hast du schon halb beantwortet. Aber ich hätte sie ganz gerne einmal beantwortet, weil ich das ein ganz wichtiges Thema finde. Stichwort Schwangerschaft. Wie viel Kilogramm sind denn normal? Also, <lacht> in der da hat jemand,
1: männliches nehme ich an, <lacht> vor ein paar Jahren, vor ein paar hundert Jahren mal beschlossen, dass so ca. 10 bis 12 normal sind. So steht es in den Lehrbüchern. Ja,
0: stimmt, das wurde mir auch gesagt.
1: Was denkst du jetzt bei meinen Schwangeren? Was ist so die Regel? 18. Ja. Ja. Durchschnittlich eher 15 bis 20. Ja, okay.
0: War ich ja ganz gut Oder länger, mehr. Ja. Das heißt, müssen wir die Bücher anpassen? Ja.
1: <lacht> Kriegen wir nicht hin, ne?
0: Kriegen wir nicht hin. Also, äh... Liebe Schwangere, Sucht liebe, euch frühzeitig liebe eine werdende Hebamme. Schwangere, ähm, bitte weg, bitte geistig, mental weg äh, von diesen 10 Kilo, weg von diesen zehn Kilo. Ähm, nächste Frage: Der Gestationsdiabetes, der schließt sich doch direkt an. Oh oder? ja, das ist äh, ganz kurz cool. für äh, euch zur Übersetzung. Es gibt tatsächlich Gestationsdiabetes bedeutet äh, Diabetes, der in der Schwangerschaft auftritt. Der hat jetzt weniger was mit Kirschstrudel zu tun an der Stelle. Und das ist auch immer eine Frage, weil ganz viele ähm, ja, Probleme damit haben und sich auch fragen, wie geht's weiter? Kannst du das dazu sagen?
1: Da kann ich äh, was zu sagen, aber vielmehr würde ich äh, dich ja um eine Studie bitten, um eine neue. Du bist doch gut im Studienmachen.
0: <lacht> kann ich da mal Kirschstrudel essen? Das ja, ist
1: das kannst du. <lacht> Wobei wir den, die Studie an den Schwangeren machen müssten. Also diese gestationsdiabetes die man da macht in der Schwangerschaft. Also ne, man äh, probiert den Körper ja zu reizen mit einer Glukoselösung, um zu gucken, ob die Frau im normalen Stoffwechselbereich ist. Und ähm, die Zahlen sehen so aus, dass immer mehr Schwangere einen sogenannten Diabetes entwickeln in der Schwangerschaft.
0: Ich weiß ohne, worauf hinaus ja, ja, ja.
1: <lacht> Allerdings ohne Konsequenz. Das heißt, sie müssen zum Diabetologen dann mit dieser Diagnose, weil ein Wert auffällig war müssen sich dann ab dem Moment jeden Tag dreimal selber in den Finger pieksen und den Blutzucker messen, vor dem Essen und auch nach dem Essen. Da äh, merkt man schon, was das macht mit der Schwangeren. Oh ja, Stress, Stress. Ängste, Sorgen. Und äh, die meisten, wirklich, noch, ich würde sagen fast über 90 Prozent, haben dann diesen diätetischen Gestationsdiabetes ohne Konsequenz. Das heißt, sie messen und schreiben ihre Werte auf in einem Büchlein. Es passiert nichts. passiert nichts, weil die Werte sind meistens im Rahmen, dass man kein Insulin geben muss. Mhm. Was haben wir jetzt?
0: Was ja, jetzt haben, wir, für jetzt eine haben Entwicklung? Ja, jetzt haben wir ganz, ja, ganz einfach, jetzt haben wir eine äh, Labormedizin. Also wir haben eine Wertemedizin, die ähm, Nichts mit dann der therapeutischen Konsequenz zu tun hat und ich sage ja grundsätzlich auch, das mache ich in der Notaufnahme natürlich auch. Alle Werte, die ich abnehme, alle die, äh, Diagnostik, die ich mache, muss irgendeine Konsequenz haben. Das heißt, wenn ich also vom Werte abnehmen, würde nicht besser, außer dass die wahrscheinlich irgendwann annehmen, ist, weil sie so viel Blut verliert, weil sie sich ständig in Finger sticht. Dafür kriegen wir <lacht> ja schon frühzeitig ja. Eisen ja, sozusagen. Also, äh, aber äh, ja, da müssen wir tatsächlich. Das ist voll gut, weil ja. da müsste man vielleicht einfach mal die Werte ändern, weil wenn man Richtig. zum Beispiel die, das ist ja wie bei Bluthochdruck, ne, wenn man jetzt, wenn jetzt auf einmal äh, die Bluthochdruckliga sagt, naja, ab heute ist per Definition der Blutdruck zu hoch ab 135, 130. dann ist, dann gilt das und dann ähm, es gibt ja Gründe dafür, ne? ganz kurz, also es, gibt, es gibt ja Gründe, warum jemand was sagt, es kommt ja keiner um die Ecke und sagt, es ist jetzt so. Aber auch das wurde ja angepasst. Ähm, und da ist Bluthochdruck ein ganz gutes Thema, können wir auch mal irgendwann drüber sprechen. Ähm, es geht gar nicht so sehr um den Wert, also um den eigentlichen Wert. Es geht um das Delta. Es geht darum, wenn jemand immer 90 zu 50 gehabt hat und auf einmal 140 zu, dann ist der eine ganz andere Kategorie, als wenn jemand immer 130 hatte und hat dann 140. Weil das Delta dazwischen, zwischen mhm. 130 und 140, ein ganz anderes ist als 90 zu 140. Und die, die sind die, die Probleme kriegen. Das heißt, man muss halt schauen, wie groß ist die Frau, wie schwer ist die Frau, was hat sie für, ein Essens, äh, für eine Essenseigenschaft. Kann einfach sagen, wissen wir. was? Wenn sie ein Jipper haben, auf Süßigkeiten, geht gerne das Essen nach dem normalen Essen, nicht so zwischendurch und so weiter und alles weiter ist gut. Und die nächste Kontrolle gibt es dann im, im normalen Blut, bei der normalen Blutentnahme äh, bei der Schwangerschaftskontrolle. Und dann wird einfach mal der HBA1C bestimmt. Und erst.
1: woher haben wir das dann? Was ist das jetzt wieder? Warum machen wir das denn dann?
0: Ja, weil das, das ist Geld ein macht. Konsens. Nee, das glaube ich noch nicht mal. Das weiß ich nicht, will ich jetzt gar nicht sagen. Aber es ist ein Konsens dann, wo man sich darauf festgelegt hat und es gibt irgendwann ein Cut-Off. Es gibt, es muss, es ist ja irgendwie so, du hast immer irgendwann Cut-Off. Der Cut-Off ist, keine Ahnung, bei 12.000 Leukozyten, Leukozyten reden wir von der Leukozytose und reden davon, dass das pathologisch ist. Ob jetzt der 12.000 erste Leukozyt, ob der jetzt wirklich die Entzündung ausmacht. Glaube ich nicht, aber du brauchst ja irgendwo einen Cut-Off. Mhm. Man müsste sich an der Stelle tatsächlich äh, über den die Cut-Off Werte. unterhalten. Und vielleicht einfach genauso, wie der Body Mass Index ähm, mit, dem Körpergewicht, äh, mit der Körpergröße in Relation gesetzt wird, also Körpergröße mit Gewicht äh, und nicht das Gewicht alleine, müsste man da vielleicht auch zum Beispiel äh, mal nachbessern. Also das können wir mal, das, das ist eine schöne Idee. Auch da, das heißt also nicht zwingend... Äh Achso, und wichtig ist natürlich noch, in den meisten Fällen ist nach der Schwangerschaft auch die sogenannte Gestationsdiabetes dann auch weg. Ist ja auch gut zu wissen. Absolut. Ne? Mhm. So, hast du jetzt noch eine Frage abschließend hier? Ja. Zum Beispiel, <lacht> ja.
1: Was ist denn mit dem Weizenmehl?
0: Was soll denn mit dem Weizenmehl Ob Weizen... ja, das hat so einen
1: ganz schlechten Ruf. Weizenmehl. Das Weizenmehl das hat einen schlechten Ruf, das stimmt. Und da würde ich jetzt gerne mal von dir so eine richtig gute Empfehlung. Also, ich bin ja so ein
0: Weizen. Du bist ein Weizenmehl. Also, gut. Ich glaube, das muss man ein bisschen differenzieren. Es geht ja so äh, auch um die Ernährung, also gesunde Ernährung und vielleicht auch um so Abnehmen. Oder ist das jetzt wirklich, macht das, das ist schlimm für uns? Ja, Ja. und hier Gluten und so, das, darum geht es ja auch. Ne? Also schön. erstmal muss man sagen, das Weizen an sich ist jetzt nicht gesünder oder ungesünder äh, als, ähm, okay. an, als Getreide generell. Ne? Es hat halt eben eine andere Nähr-, Nährstoffzusammensetzung und es geht tatsächlich auch immer auch so ein bisschen um die Masse, ne, um die Menge. Ähm, Fakt ist, und das, das ist das, worum es geht, was natürlich Weizen hat. Weizen hat einen sehr, sehr hohen Stärkeanteil und einen sehr hohen Anteil an zu verstoffwechselnden Zucker. Also Stärke wird sofort in Zucker umgewandelt ja im Körper, der dann dafür sorgt, dass wir diesen extremen Insulinpeak haben. Also es ist ungefähr so, wenn du ganz einfach gesagt, ob du jetzt ein Gummibärchen isst oder ein Weizenbrötchen weißt, weiß dein Körper nicht. Natürlich ist das Weizenbrötchen im Zweifel noch gesünder und gehaltvoller als das Gummibärchen. Aber der Zuckeranstieg, und das ist das, was unser Insulin ja macht, das versucht, den den Zuckerpeak zu beheben, indem äh, Insulin halt ausgeschüttet wird und das Insulin dafür sorgt, dass der Zucker in die Zellen kommt. Und das große Problem ist, wir schaffen keinen konstanten ähm, generell bei kurzkettigen äh, Kohlenhydraten schaffen, und das ist jetzt weizenunabhängig, das kann dir auch mit, äh, mit hoch aufgearbeitetem Roggenmehl passieren oder so, aber wir schaffen durch Aufnahme dieser Substanzen einen Insulinpeak und der sorgt dafür, dass wir schnell viel Insulin ausschütten, das wird verstoffwechselt und wir sind dann schnell wieder hungrig. Das ist nichts, was hält. Wir haben kein Basalinsulin, was darüber ausgeschüttet wird, weil wir etwas aufnehmen, was über eine lange Zeit verdaut wird, lange Zeit immer wieder langsam ins Blut abgegeben wird. Stichwort: viel Ballaststoffhaltig, langwirksame Kohlenhydrate, ne, etwas Eiweiß. Was Eiweiß zum Beispiel, ähm, aber Eiweiß wird ja nicht mit Insulinverstoff wechselt. Aber äh, Das ist halt der Unterschied bei, zum Beispiel, wenn du jetzt ein Weizenbrötchen isst. Es geht nicht um den Weizen, du kannst auch ganz gesundes Weizenbrot backen. Aber wir assoziieren ja Weizen mit Stuten, äh, Keksen. Toast. Toast, also alles, was quasi auf den ersten Blick schon ungesund ist. Mhm. Du kannst ja auch gerne Weizenvollkornmehl nehmen äh, und daraus was backen. Da wirst du nicht wesentlich schlechtere Werte haben als ein nährstoffarmes Roggenmehl. Mhm. Also von da an, ähm, klar, Weizen hat Gluten, gibt viele Leute, die haben eine Unverträglichkeit. Aber Weizen an sich ist nicht böse. Es kommt auf die Menge an und es kommt auf die Art der Verarbeitung an.
1: Und es kommt, glaube ich, auch ein bisschen auf das äh, Mentale wieder an, weil Richtig. wir schauen zu unseren europäischen Nachbarn fast, den Italienern. Die sind alle die schlank. Obwohl die- die, ja. ja, und äh. gesund, oder? Ja, Und genau.
0: diabetische ja. Genau, aber Menschen? die essen natürlich auch viel Olivenöl und Fisch und so. Zum Ausgleich, meinst du? Oh, jetzt habe ich schon wieder Hunger. Jetzt haben wir gerade Kirsch ausgesst. wir noch aus Nudeln Kass.
1: machen? So Nudeln
0: so, liebe Leute, wir gehen jetzt Nudeln machen und wir wünschen euch auf jeden Fall, was auch immer ihr tut, jetzt einen guten Appetit und stellt euch doch einfach heute mal vor den Spiegel nackt, schaut an euch runter, sagt, das gefällt mir nicht so, das aber gefällt mir sehr und ich bin mir sicher, ihr werdet viel mehr Dinge an euch finden, die euch gefallen und dann stellt euch einfach hin und sagt, ich bin gut so, wie ich bin.
1: Ja, und danke für meinen schönen Körper. Danke
0: für meinen schönen Körper. Das machen wir heute mal. So machen wir das. Ab alle vor den Spiegel, danke für meinen schönen Körper und wir hören uns in der nächsten Folge und ich sehe mich jetzt gleich schon nackt. Ja. Wir beide zusammen. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.